0: транзитплюс.ру представляет Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Здравствуйте, вы слушаете 31 выпуск подкаста о бизнесе с Китаем «Правда в чае» и я его ведущий Дмитрий Портнягин. Сегодня у нас очень актуальная тема для тех, кто планирует или уже производит товары в Китае под собственным брендом или индивидуальному дизайну. И поговорить на данную тему я пригласил Дмитрия Лабоха из города Шэньчжэнь, руководителя аутсорсинговой компании DNK Group. А тема нашего сегодняшнего выпуска – производство в Китае под собственным брендом. Лобоха Дмитрий 37 лет. Родился и вырос в Белоруссии. С 2005 года переехал в Санкт-Петербург, где и начал свой предпринимательский путь. Сначала продажи продажа у компьютеров, после поставки расходных материалов для принтеров под собственным брендом. Как рассказывает Дмитрий, именно тогда он прошел сложный путь в работе с китайскими производителями. В 2009 году он переезжает в Шэньчжэнь и открывает компанию D&K Group, основной услугой которой является помощь
1: российским компаниям в организации производства товаров под собственным брендом в Китае. D&K Group доверяли заказы такие компании как торгово-развлекательный комплекс Радуга в Санкт-Петербурге, Хенкель,
0: «Шварцкоп», Sony и другие. Параллельно Дмитрий проводит вебинары на тему лидерства продажи и бизнес Китая. Правда в чая. В
1: чае. Дмитрий, привет. Привет.
0: Дмитрий, мы знаем, что существует OEM и ODM производство. Расскажи нашим слушателям вкратце о каждом виде и чем они, собственно, отличаются.
1: Ну, начну с того, наверное, что прежде всего большинство людей некорректно понимает эту тематику. Когда люди, слышат слово OEM-производство, представляют что-то в белой упаковке, э, ну, то есть такое без бренда, без имени. То есть и вот на этом все. И если OEM-производство кто-то слышит, то подразумевает, что о, вот я сейчас логотип свой на коробку поставлю, и вот это вот производство Оно на самом деле более широкое понятие имеет, я бы скорее даже использовал контрактное производство, потому что прежде всего это когда ты приходишь на завод и делаешь что-то, что уже кем-то разработано, как правило, не тобою, да, но ты делаешь как бы для себя. То есть для того, чтобы использовать в ритейле или, соответственно... Адаптируешь, свою компанию. Да, то есть как бы нету... Обычно это не подразумевает, что ты что-то в новое вносишь. То есть чаще всего все-таки ОМ — это прежде всего, что ты делаешь то, что уже существует. ОДМ, он все-таки более широкий, то есть само значение, да, Original Design Manufacturers. И оно означает, как правило, что ты размещаешь изготовление чего-то нового, то есть дизайн, и, соответственно, само производство. Как правило, при ODM-производстве, когда мы говорим о ODM-производстве, имеется в виду создание чего-то нового. Чаще всего это может быть, что компания тебе все делает под ключ. Ну вот как бы много кто так делает. Допустим, Компал, возьмем компанию, то же самое, она производит компьютеры, наверное, для всех существующих брендов на сегодняшний день. То есть она такой крупный контрактный производитель. То есть его и называют контрактным производителем. Но по большому счету они делают ОДМ-производство. Они разрабатывают схематику, они разрабатывают новые схемы, новые решения и так далее и к ним просто приходят и производят, покупают уже именитые бренды, у них, грубо говоря, готовые решения. Немножко где-то модифицируя под себя, чтобы чем-то отличаться от других. Поэтому я бы все-таки вот от, ну, назвал, что если кто-то хочет создать что-то новое, это ODM, Если кто-то просто хочет поставить логотип, это OEM. То есть, чтобы было более понятно, вот я думаю, вот этот вот вариант такой более правильный для всех.
0: А, как я понял, твоя компания занимается и OEM-производством, и ODM производством правильно?
1: Да, потому что, на самом деле, ну, для нас даже интереснее создавать что-то новое, потому что, как бы, просто поставить логотип, любой дурак может. Но ну, <сосознать> да, все-таки.
0: оно больше все равно распространено в вашей практике. Оно
1: дешевле, ну, потому что тебе не надо ни на что тратиться. То есть ты пришел, Сказал, хочу ложечку, чтобы тут стояло имя, там, Дима, да, все. Тебе сделали ложечку с именем Дима, и ты счастлив. Тебе это практически ничего не стоило, ну, то есть, кроме стоимости самой ложечки. Если ты пришел и сказал, хочу ложечку со стразами, а ее не существует, значит, надо разработать дизайн, подобрать материалы и так далее, и так далее, и так далее, и понеслась. То есть, не каждый готов тратить такие деньги.
0: Хорошо сегодня мы хотим затронуть разговор о организации производства по собственным брендом а также с индивидуальным дизайном заказчика какие бы ты мог выделить самые сложные товарные группы вот в плане организации производства
1: ну во первых в каждой товарной группе есть свои проблемы то есть нельзя сказать что я не знаю там допустим ложечку со стразами это легко сделать а там я не знаю монитор маковский да это тяжело. У каждого свои проблемы. Безусловно, электроника, химия, более сложные тематики по той простой причине, что эта вещь не... Ну, то есть ты ее не пощупаешь, ты ее руками не потрогаешь, ее надо делать сложный технический анализ, использовать специальное оборудование и так далее. Именно по этой причине они сложны. Но... Возьмем, я не знаю, там даже элементарную куртку, да, какая ткань, какая плотность ткани, какая цветовая гамма, как этот цвет был нанесен, там, какие замки, то есть что в составе пластика или что в составе металла, куча вопросов по любой теме какую-то не возьмись, то есть нельзя сказать, что вот это легко, а это сложно, любая тематика имеет свои нюансы, то есть и в них надо разбираться ты, конечно, можешь не разбираться, но тогда и получаешь на выходе то, в чем ты не разбираешься.
0: Но ты все равно выделил химию и электронику как вот самые Да, сложные, да она самая сложная, да,
1: потому что именно вот как бы тяжело. Ты не можешь это визуально определить, то есть ты с этим действительно должен работать как профессионал.
0: Тогда мы пойдем по другому пути, и сейчас хотелось бы, чтобы ты сказал, какие сегодня товарные группы самые распространенные
1: в основном из-за того, что никто не хочет тратить деньги, все хотят получить максимальную прибыль уже сейчас, поэтому я бы назвал товари потребительской группы, от, начиная от домашнего, от домашних вещей, заканчивая там я не знаю какими-то даже электроникой. Ну вот возьмем Тексет, например, да, классика жанра, то есть половина, 85 всех и продукции изготавливаются в Шенжене. Э, ну изготавливаются под брендами и Тексета, да. Ну, Делается, разумеется, они ничего новаторского не придумывают Они берут готовые решения, уже давно существующие на рынке электроники Продают их просто в своей упаковкой со своим сервисом и так далее то есть в основном это то, что можно вот куп- пойти и купить в магазине. То есть вот это самая распространенная группа товаров. То есть не, все-таки нельзя сказать, что это там, допустим, только одежда или только электроника или еще что-то. Все есть. И есть и, и в области мебели, и в области, э, ложек, я не знаю, ножей, там, вилок и всего остального. Mm-hmm. То есть в любой области это сейчас все, что не требует затраты на дизайн и на исследование или там на какие-то разработки. Все очень востребовано. То есть половина товара в России — (laughs) это китайская.
0: Ну да, либо сувенирная продукция, промо...
1: Сувенирная, кстати, это отдельная тематика, допустим, потому что если, ну... как как бы хорошая креативная компания, да, то есть мы много работаем с сувенирными э, агентствами, э, не сувенирными, как-то рекламными агентствами, да. Сувенирная тематика, она отдельная. В ней, кстати, очень много э, ОДМ-производства, потому что креативные агентства, они создают что-то новое, стараются предложить что-то уникальное своему заказчику. как правило, это означает, что ты что-то производишь с нуля. То есть мне нравится работать с агентствами, потому что, ну, это очень похоже на создание чего-то нового.
0: Как я понимаю, когда клиенты обращаются к тебе вот за помощью, Ты начинаешь с того, что ищешь адекватного исполнителя в Китае. Какими способами поиска ты пользуешься и на какие моменты ты при выборе в основном обращаешь внимание?
1: Ну, безусловно, прежде всего этим занимается мой отдел китайский, не я непосредственно. У нас есть как бы уже утвержденные нами правила, по которым мы подбираем базовые шаги такие. То есть, во-первых, мы, если это новая тематика для нас, то мы делаем срез анализ рынка, потому что мы должны понимать, какие цены актуальны по той тематике, по которой мы работаем. Разумеется, должен быть конкретный запрос от клиента. То есть, если он абстрактный, хочу нечто, то с этим бесполезно работать. Никто не будет заниматься анализом. Если есть конкретный, да, я не знаю, там, хочу ложечку со стразами, 50 тысяч штук, да, то есть, и они должны быть позолочены Вопрос конкретный, да, то есть, соответственно, мы, если не работали с этой тематикой, смотрим китайскую Alibaba, берем пять топовых производителей в этой тематике, обзваниваем, понимаем порядок цен. Исходя из этого, мы дальше уже ну, понимаем, что является актуальным, что не актуальным. Дальше идет проработка уже непосредственно по типам. Как работают менеджеры, где находится производитель, какая у него опытность, есть ли интересные решения уже, ну, в смысле, существуют ли решения, близкие к нашей тематике или нет. То есть, вот идет пошаговый анализ вот как бы всех аспектов. Если заказ дорогой, то, соответственно, визит на завод, обязательно анализ существующего оборудования там и так далее, так далее, и так далее. То есть, какие сотрудники, все равно нет, вот из
0: профессионального опыта можно на глаз да, определить, да, да, очень часто, насколько да, очень
1: часто Да, очень часто достаточно, говорю, даже без выезда, ты, когда опытность уже есть, ты, ты можешь уже без выезда понять, насколько гарантированно ты сможешь работать с этим производителем, потому что иногда кто-то может дать тебе шикарную цену, но их процесс производства настолько извращен, ну, то есть я имею в виду, то есть, ну, как бы логистика процесса у них внутренних страдает настолько сильно, что тебе это уменьшение цены таким боком потом вылезет, что ты переплатишь потом в три раза больше. Поэтому здесь всегда важно, конечно, не минимальность цены определения, да, и в то же самое время не топовое из качества, потому что ну не все готовы платить за топ-ван, да, то есть за самое лучшее качество. Тебе нужен всегда золотая середина. То есть поэтому безусловно ты отбираешь, исходя из опыта. Если же мы работаем с известной тематикой, то там все просто. Мы чаще всего работаем с проверенными партнерами, потому что гораздо проще работать с партнерами, на которых, на которых ты можешь положиться, чем изобретать велосипед с нуля.
0: Да, они не будут э, придумывать какие-то новые процессы изощрения, как сделать продукт подешевле.
1: Да, да, да. Как дать сначала, допустим, цену в полдоллара, а потом сидеть и думать, а как же эту цену реализовать?
0: Да, да, да. Безусловно. Согласен. Есть ли существенная какая-то разница вот в организации процесса при производстве какого-либо продукта по каталогу производителя от того, что мы планируем, допустим, производить под своим брендом?
1: существенная разница только одна. То есть, если ты работаешь по каталогу, это значит, ты пришел, ткнул пальцем в то, что тебе нравится, то есть причем ты можешь образец получить, посмотреть, пощупать, потому что, как правило, уже всегда есть. И пошел процесс производства. Отличие, если что-то новое, это затраты времени на подготовку. То есть, когда вы обсуждаете дизайн, когда вы обсуждаете материалы, когда вы обсуждаете стоимость, когда вы обсуждаете сроки, изготавливается образец. То есть, вот все это у увеличивает время и деньги э, существенно... Ну, это основная часть, которая отличается. Сам процесс производства, он ничем не отличается. Он такой же, как и для типовых продуктов, потому что, ну, то есть ты же не обращаешься на мебельную фабрику, чтобы они тебе ложки делали, правильно? То есть поэтому там все типовое, ничего не отличается. Только вот этот первый этап очень сильно разнится.
0: То есть во времени, да, Во времени
1: и в деньгах, разумеется. Во Времени и деньги. Тогда давай
0: сейчас... Примерно расскажем о каком-нибудь товаре, да, который у тебя был в предыдущих каких-то сделок, от момента, допустим, когда человек обращается к тебе до момента получения этого товара вот именно под собственным брендом, сколько требуется на это времени? Наверное, каждый этот вопрос задает. Ну
1: вот возьму пример, как раз хороший пример негативного, наверное, сценария, да, когда делалась настольная игра, которая потом распространялась в составе, ну, как бы в ритейловой подарочной упаковке настоящей, ну, как-то электронной игры, да. Была идея, отрисованная, вернее, скажем, даже отфотографированная, без каких-либо подробностей, без информации, какого размера э, фишки, там сколько их, какой цвет, какие данные по понтонам, там, какой материал у карты, как, какая толщина этой карты. Была абстракция, да, то есть вот был рисунок. Желание. Да, вот, вот, вот смотрите, вот в игре у нас вот такая карта, и вот было бы неплохо вот такие вот фишечки и так далее. То есть э, вот это был такой, ну, То есть я не люблю такие сценарии, потому что ты должен за клиента проделать всю его работу. Потому что ты должен найти ответы на те вопросы, которые, по идее, он должен был дать тебе уже ну, на начальном этапе. А он еще
0: очень плохо выходит на
1: связь. А, ну, он даже если выходит на связь, он, к примеру, не владеет тематикой вообще. Он не понимает. Ну, то есть, ты его задаешь вопрос: там будем использовать поливиниловый да смолу. Без разницы, да? да. Он говорит, а я не знаю, а что лучше там mm-hmm. и так далее. То есть, как бы: здесь очень важен, конечно, ну, критерий, профессионал. Заказчик или нет Если он профессионал, с ним приятно работать И время очень сильно сокращается То есть у нас были случаи, когда мы делали сложный проект э, С профессионалом мы от этапа начала обсуждения до этапа готовности образца, который клиент щупал, проходило максимум месяц. Это, я считаю, очень хороший показатель, когда мы говорим о чем-то ну, нулевом. Вот вариант с игрой у нас растянулся, наверное, месяца на, ну, наверное, на три суммарно, когда мы, ну, как бы смогли пощупать образцы и, и их изменяли неоднократно, потому что тут вот это забыли, там вот то-то не учли и так далее. То есть вот... От месяца до трех может занимать процесс создания образца. Чем вы более лучший профессионал, тем быстрее вы сможете добиться хорошего результата. Чем вы меньше владеете тематикой, тем дольше вы будете с этим возюкаться.
0: Да, все равно самый, наверное, трудоемкий процесс — это заказ образца и обговорить все условия заказчика. Да,
1: да, безусловно. Это, вот это, наверное, собственно говоря, это самая сложная часть. Любой готов с удовольствием работать, когда у него там под, под, под боком завод, да, и все, что нужно, это только перечислить деньги на баланс, проконтролировать, когда уже готова отгрузка, да, и посчитать свою прибыль. То есть это самый легкий сценарий, безусловно, и каждый готов работать именно с таким вариантом. Но без, ну, как сказать, самое интересное это все-таки создание, но оно самое трудоемкое. То есть требует очень много времени, сил и, собственно говоря, ресурсов. То есть даже если посчитать, да, возьмем три месяца обсуждения какого-то проекта, это три месяца зарплаты сотрудников, которые участвуют в этом деле. То есть формально клиент платит, условно говоря, каких-то там 2-3 тысячи долларов, а в реальности э, это может на самом деле съесть, там огромную кучу денег.
0: Ну да, я согласен, это огромные трудности для нас в первую очередь, мы да. таких клиентов не совсем любим. Тогда получается сделать выводы от месяца до трех месяцев, это обговорить все условия заказ образца, и плюс два месяца примерно на производство и доставку товара.
1: Да, в зависимости от количества, от сложности, да, как правило, больше 60 дней, я не помню, ну то есть контрактов, чтобы которые бы длились больше 60 дней, это должно быть очень очень большой объем, чтобы это заняло, допустим, там, э, три месяца, например, девяносто дней.
0: Здесь хочется, наверное, всем посоветовать, чтобы были все готовы, прежде чем обращаться, да, подготовить информацию, точно знать, что вы хотите, проработать этот товар самостоятельно, а потом уже...
1: Обрачу внимание, то есть тоже у нас как бы много, когда работаешь с рекламными агентствами, очень часто сталкиваешься, что у них ощущение, что Китай, он за забором находится. И все заводы, они тоже все за забором, вот тут вот рядом, да, то есть вышел на улицу, и вот тебе тут все заводы сразу. То есть это, ну, нужно понимать, так не бывает. То есть поэтому, когда ты, у тебя месяц до сдачи продукта, и ты спохватился, что тебе надо что-то делать, то лучше можешь даже не обращаться. ну Потому что ты либо у тебя будет золотая доставка моя, за короткий срок, просто реально золотая, либо ты просто ну никак не успеешь. То есть надо планировать три месяца, минимум 5 месяцев в оптимуме, если мы говорим о серьезных партиях.
0: Опиши процесс э, заказа тогда индивидуальных образцов и как весь процесс вот, сделать правильно.
1: Значит, во-первых, очень четкое и подробное описание, чего ты хочешь. То есть это размеры, материал, цвета, то есть с указанием конкретных не просто, ну, я хочу бирюзовый или я хочу розовый. У розовых миллион оттенков, да, то же самое с бирюзовыми и всеми остальными. Конкретные номера в понтонах, э, в ралах, то есть в зависимости от того, какие материалы используются и так далее. Четкие размеры, четкое понимание, куда ты хочешь, если ты собираешься помещать логотип. Какой логотип, каким образом ты хочешь его помещать. Какое планируется производство по количеству. Какие свойства должен иметь э, производимый твой образец? То есть все эти вещи у тебя, ответы должны быть до того, как ты разместил э, заказ. Потому что если ты этим не владеешь, ты автоматом минимум на 2-3 недели затянешь процесс обсуждения. Потому что все равно э, менеджеры будут уточнять у тебя все эти вопросы, будут тебе задавать. То есть ты сам себе э, мешаешь. То есть создаешь ненужную никому Вот эту вот переписку, перезвонку И все остальное Поэтому все эти вопросы должны быть уже заранее ясны
0: Я могу, кстати, порекомендовать то, что э, Лучше размещать, наверное, образцы На двух, на трех фабриках Если это какой-то индивидуальный заказ То посмотреть Потому что фабрика может сказать, что да, мы сделаем Но на самом деле Как они это сделают И разница может быть существенная
1: Если большой заказ то я бы тогда вообще рекомендовал предварительно провести отбор и анализ заводов уже таким по по жестким критериям, чтобы ты мог сказать, вот эти и вот эти мне нравятся. Потому что бывают продукты, которые ты не можешь сделать образец. Ну вот возьмем, допустим, один из контрактов, светодиодный экран. Ну как ты его сделаешь образец? Образцов не существует. Ты вынужден выбирать, исходя из определенных условий работы, требований и всего остального. Но по сути
0: он же, светодиодный экран-то и не является индивидуальным каким-то заказом. Он может быть индивидуальным по размеру. А вот
1: Он может являться индивидуальным. Есть экраны, которые уникальны по самой своей структуре. И и, если ты подобрал компоненты так, что больше их никто не делает, он уникален.
0: Ну хорошо, ладно, я соглашусь с тобой.
1: Но если мы говорим о простых вещах, безусловно, конечно, размещение заказов, образцов, я имею в виду, не на одном заводе, а на нескольких. То есть в том случае, если ты контролируешь, вот я хочу у этого, у этого, у этого, тогда да, это самый лучший сценарий, потому что ты можешь сравнить качество, даже если, к примеру, цены у них одинаковые, да, или сравнить скорость реакции там и так далее. Но если, к примеру, как в нашем случае, очень часто мы работаем с партнерами со своими. То есть мы не размещаем заказы на нескольких заводов, нам нет смысла. Мы и так знаем уровень качества, который мы получаем.
0: Вот как ты считаешь, еще вот продолжим разговор об образцах, если клиент получает образец и какие-то мелочи его не устраивают, нужно ли производить еще раз этот образец или можно сказать, что в производстве мы эти моменты все учтем?
1: Значит, во-первых, всегда, мы всегда говорим, то есть, безусловно, кто-то не понимает этого. Образец — это процесс обсуждения создания товара. Он не является конечным продуктом. Безусловно, кто-то делает эталонный образец. То есть, иногда мы делаем эталонный образец, от которого отталкиваемся в качестве проверки. Но если мы говорим о, обыч... о типичном создании, это то, от чего ты отталкиваешься. То есть ты получил образец и сказал, а, вот это давайте сделаем меньше, а вот тут поменяем цвет, а вот сюда добавим там еще что-то, да? Вот это и есть образец. Ты, ты его изготавливаешь, чтобы понимать, насколько твоя мысль правильно реализована э, в предмете. И в этом случае, в этом случае, безусловно, ну... Здесь,
0: наверное, зависит от, э, от суммы контракта. Да, то есть если да. у тебя
1: там, да, если у тебя там копеечный контракт, ну, то есть тебе нету смысла второй раз изготавливать в образец, ну, 100%, потому что, ну, вот, я не знаю, там, допустим, вот уникальная ручка, да, вот недавно мы делали совсем, э, стоимость ее изготовления образца порядка тысячи долларов. Она уникальная, ее не существует в природе, то есть она делается там, она сложная. Тысяча долларов стоит создание образца. Безусловно, если ты хочешь перед запуском партии видеть образец Который полностью удовлетворяет все твои корректировки, замечания Тебе придется заплатить еще раз тысячу долларов То есть это надо понимать Если твой заказ стоит 50 тысяч долларов я скажу первый, кто, ты должен это сделать, потому что, ну, ну, ты хочешь получить хорошее качество, заплати лучше тысячу долларов сейчас, чем потом будешь охоть и ахать, когда партия готова. Но нужно понимать, что даже если вы обговорили все нюансы на образце, что изменить, что адаптировать, а контракт большой... Есть моменты, где кто-то не так тебя понял, или ты не так использовал слова, или при передаче твоей информации на заводе где-то что-то упустилось. Нужно понимать, что всегда существует цепочка, и ты должен, ну, то есть надо донести информацию эту до клиента прежде всего, но клиент должен понимать, что это не один человек все делает. Он тебя слушает, идет на завод, все делает, да, сам же, да, весь процесс. Безусловно, нет, это цепочка людей при цепочке всегда существует потеря информации, поэтому ты должен понимать, если у тебя большой контракт, заплати лучше еще раз за образец. Если контракт небольшой, не трать на это деньги. Как правило, если вы четко обговорили все нюансы, проблем не возникает. Да,
0: здесь, наверное, сделать выводы, что нужно доверять своему посреднику, который ведет твой заказ, и лучше, наверное, услышать его рекомендации, как он скажет, в зависимости от суммы, в зависимости от того, разовый это заказ, или все-таки это будут постоянные какие-то производства. То есть от этого отталкиваться и уже как-то адаптироваться к к определенной ситуации, правильно?
1: Да, безусловно, безусловно. Хорошо,
0: давай тогда перейдем, наверное, к вопросу контроля качества. Да, Э, как ты считаешь, без каких стадий э, при производстве уникального товара попросту ну, не обойтись?
1: Во-первых, сто процентов без не обойтись без изготовления образца. То есть, более того, даже если ты делаешь партию, ну, то есть, я имею в виду, из каталога какой-то продукт, я считаю, что если ты с этим не работал, все равно лучше закажи образец. Потому что это твоя, как бы, не знаю, как отправная точка мерила, ты от этого отталкиваешься. То есть, без этого, на мой взгляд, у у нас были случаи, когда мы делали без образцов, потому что клиента не было времени ждать образцы, и он сразу стартовал партию. Это, на мой взгляд, самый плохой сценарий, потому что обязательно вынесет, как вылезет какой-то нюанс, которого ты не учел. И этот нюанс потом ты будешь охотя ахать, а как же так? Мы же об этом говорили, а выяснится, что вы друг друга не поняли. То есть, поэтому я, безусловно, считаю, образец это номер один. Первый
0: шаг. Да. У-у-у.
1: Второе, если контракт большой, то контроль компонентов. Потому что как в ресторане. Ресторан — это не только шеф-повар, это и и материалы, из которых изготавливаются. То есть еда должна быть качественной от начала, иначе шеф-повар, каким бы он гением не был, не приготовит вкусно. То же самое и в производстве. Компоненты решают. То есть, чем более качественные компоненты, тем более качественным может быть в итоге продукт. Безусловно, с качественными компонентом тоже можно сделать что-то не очень хорошее. Но при нормальном подходе, да, то есть, качественные компоненты дают гарантию хорошего качества продукта. А, следующий этап – это... Ну, если контракт маленький, это пустая трата времени и денег. То есть ты просто не потянешь, твой продукт будет золотым, и он тебе не нужен будет. Следующий этап – это этапы контроля производства. Потому что тоже сталкивались неоднократно, когда, когда, так сказать, игнорирование элементарных вещей в процессе производства на выходе тебе дают продукт, который не соответствует тем ожиданиям, которые у тебя были. Да, вы делали образец, но какие-то нюансы, допустим, вы не учли. Или, к примеру, производитель по какой-то при своей причине, то есть у китайцев это иногда бывает, почему важно контролировать, что они могут просто решить, а я подумал, что это лучше. То есть, кто тебе сказал, что ты можешь подумать, что для меня лучше? Ну, вот в Китае это как бы норма. Причем причем многие искренне удивляются, почему ты возмущаешься. Ведь я же хотел как лучше. То есть, не важно, что ты хотел. Важно, что мы получили, не то, что мы заказали. То есть, поэтому, безусловно, промежуточный контроль всегда должен быть. У любого нормального завода всегда есть этапы контроля качества. То есть он и входные компоненты контролирует, к примеру, да, когда сырье закупает, и э, каждый этап процесса сборки он определяет. Тебе важно присутствовать в этих элементах, ты должен видеть процесс, потому что если тебе показывают готовый вариант, есть большая вероятность, что ты попадешь ну да, там, по крайней проблему. мере, еще
0: есть возможность сделать шаг назад. Да,
1: да, и это, не будет так, да и это не будет так дорого стоить. Да, то есть ты, безусловно, какие-то затраты ты понесешь, но это будут не огромные деньги. Поэтому очень важно. Следующий очень важный этап – это контроль, когда готово. То есть отбо, отборное тестирование. Опять же, нужно понимать, никто никогда не производит тестирование 100% всей продукции. Это миф. Если кто-то гарантирует это или обещает, то он врун, лжец, причем стопроцентный. То есть такого не бывает. Всегда есть некоторые нормы и стандарты контроля. То есть там, если ты заказал тысячу... Да, опять человека... же, от количества зависит. Да, есть,
0: и... если это одна, там, или пять штук, там, оборудования, допустим, то можно, в принципе, и тест сделать. И...
1: Но ты не сделаешь даже, даже одного оборудования, ты не сделаешь стопроцентный тест. Это невозможно. Это означает, нужно собрать это оборудование на конкретном производстве, конкретно запустить Обычно люди приезжают на
0: производство и ä, производить показывает, как оно работает.
1: Но это все равно. Это не является на самом деле стопроцентным контролем. Ты не можешь его обеспечить по факту. Ты можешь проконтролировать элементы. То есть это нужно понимать, безусловно. Единицу, безусловно, ты можешь проверить гораздо лучше, чем 10 тысяч штук. То есть никто не будет проверять 10 тысяч флешек. Хотя
0: просят постоянно
1: Их можно проверить, только они будут Реально золотыми, то есть проще купить золото Чем так еще уверенно
0: спрашивают Вы же все 100% проверите?
1: Безусловно, да Поэтому Невозможно Невозможно ожидать, что Есть 100% проверка, есть нормы Есть правила, по которым делается избрачный по контролю Второй момент, всегда существует Процент брака, это нужно понимать и требования, ну как бы уровень брака, он как бы может быть разным. То есть где-то допустимо там, я не знаю, погрешность в миллиметр, в два, в три, это не важно. А где-то допустимо только там полмикрона, да, погрешность, ну я образно договорю. Поэтому здесь важно понимать, что не бывает абсолютно идеальной партии. То есть это вот сразу себе нужно четко отдавать отчет. То есть не должно быть, не поймешь, что, да, то есть не, нельзя так, что ты заказал, условно говоря, колонку, а получил телефон, да, то есть, или там заказал колонку в дереве, а тебе в пластике прислали. Ну, безусловно, это, ну, конкретная косяка, конкретная лажа. Но э, ты заказал пластик, к примеру, вот такой вот по ощущениям, а он чуть-чуть отличается, то есть, это допустимо, то есть, ты должен понимать, что эти вещи, они не могут быть идеальными. Или там, я, допустим, то есть, вот ты заметил, а вот тут вот выступает там полмиллиметрика. Ну да, оно выступает. Это, Никто не идеален. Да, да, то есть это, это... Более того, я могу сказать, даже у всех э, брендовых производителей есть понятие брака. Ну, я имею в виду допустимость брака. То есть те стоки, допустим, которые брендов попадают на, на вторичный рынок, да, то есть без, без лейбов уже, да, У-у-у. то есть те же брендовые качество, но без лейбов, они попадают, потому что они не прошли стандарт качества. Но в наших глазах у них нет вообще никакого изъяна. Ну, вот требования у них такие. А тех... ты как-то
0: с клиентом обсуждаешь вопрос э, браков, то есть заранее.
1: К сожалению, не всегда. То есть, это на самом деле, я считаю, есть некая ошибка. В большинстве людей я, по крайней мере, хотя бы информирую о том, что Ну, то есть вы должны. На что нужно рассчитывать? Да, 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 чтобы не было иллюзий.
0: Хорошо. Дмитрий, слушай, вот тогда вопрос, э, как себя обезопасить от подделок, допустим, да, если я хочу производить что-то уникальное, и каждый думает, что он производит супер уникальные какие-то вещи, ну, все же, да, я спрошу, э, стоит ли патентовать какие-то разработки в Китае или регистрировать торговую марку, чтобы обеспечить себе какую-то безопасность, что этот товар не появится у соседа через, там, три месяца?
1: Значит, во-первых, нужно четко себе понимать, что та же самая регистрация патента, если ты что-то разработал, то это стоит денег. И причем не маленьких. То есть, если мы говорим о патентах в Китае, то это где-то порядка 50-80 тысяч юаней. То есть, это больше 10 тысяч долларов получается. Плюс патент в Китае, это не значит, что твою продукцию не смогут продать в Европу. Или не смогут продать в Америку.
0: А она оттуда не придет в Россию.
1: Да, она оттуда не придет в Россию. То uh-huh. есть, как бы нужно четко это понимать. То есть, раз уж умудряется подделать там Гуччи и прочих, да, то уж тем более легко подделают от тебя. То есть ничего сложного в этом на самом деле нету. Поэтому ты должен четко понимать: если у тебя есть рынок сбыта, и ты действительно создал что-то достаточно интересное и уникальное. И у тебя, ты собираешься это продавать на регулярной основе. Я считаю, что необходимо э, получить патент, по крайней мере, на, ну, в том рынке, на котором ты работаешь. Э, то есть я имею в виду зарегистрировать себя, или защитить себя юридически как только можно. Но это в случае, если у тебя есть рынок сбыта. Если, как у нас были заказчики, там произвели 5000 наборов. Безусловно, уникальный дизайн, интересное решение, но они произвели 5000 наборов. Они говорят, мы вот хотим, чтобы это больше не производилось нигде, никак и никогда. Ну, это глупое ожидание, то есть ты это не можешь прописать в контракте. Более того, даже если с тобой подпишут такой контракт, производитель, ну, да, ему что проблема отдать твой дизайн соседнему заводу который будет делать то же самое, и у него-то контрактов никаких нету с тобою. Типа, я сам делаю.
0: Или твой конкурент придет с твоим товаром. Да, 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 да. да. То есть поэтому
1: продукта. здесь нужно четко понимать, что если mm-hmm. у вас есть рынок, если у вас есть перспектива вы собираетесь работать, безусловно, защищайтесь. Но защищайтесь на своем рынке. То есть торговая марка, в Кита... вернее, патент в Китае, он вам ничего не дает, если вы только не собираетесь работать на китайском рынке, безусловно. Получаете в России? В России вы, по крайней мере, сможете засудить тех, кто пытается вашу продукцию продавать ну, уже под своим брендом, например. Или там в Америке тогда. То есть у американским, с американским патентом проще. Но ну, в том смысле, что вас послушают даже в России да, с ним. Другое дело, что готовы ли вы заплатить за это до 50 тысяч долларов? Ну, это такая цифра адекватная за патент. Я не уверен. То есть многих заказ столько не стоит. Да, 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 согласен. Поэтому я считаю, что есть рынок сбыта, есть перспективы, защищай, нету, забудь и вообще не парься на эту тему. Радуйся, что кому-то понравился твой дизайн, твоим дизайном пользуйся. просто получает это удовольствие.
0: Да, я тоже часто своим клиентам говорю о том, что лучше не тратить на это время все-таки. И здесь еще очень важный момент, насколько часто обновляется товар, да, то есть есть товары сезонные. Сегодня ты создал, через три месяца у тебя уже создается что-то новое. В этом плане вообще даже не, не, не требуется регистрировать ничего. Безусловно, безусловно. И работайте быстрее просто, быстрее выводите этот товар в продажу, а потом запускаете что-то новое.
1: Если вы что-то новое создаете, вы все равно снимете сливки. Если у вас организована конечно, система продаж, конечно. вы сливки уже снимете. Максимум прибыли вы по большому счету успеете снять до того, как вас начнут копировать. А дальше вас уже не должно это волновать. Посмотрите на международные бренды. Их никогда не волнуют копии, потому что они делают новые.
0: Согласен. Вот в предыдущих выпусках как раз мы встречались с официальным представителем э, торговой марки Tomfar да, из России, uh-huh. это производство одежды. Они даже не регистрируют здесь ничего, хотя у них э, там 150 магазинов, такая сеть серьезная в России, но у них покупатель средней руки. То есть у них постоянно что-то новое появляется ну, постоянно вот, что-то, вот, вот. и они говорят, они даже торговую марку не регистрируют, и поэтому как бы им бояться даже нечего. Китайцы захотят сделать в копию, они ее сделают, и вы ничего с этим не сделаете. И думаете, что если вы зарегистрировали торговую марку и этот товар не экспортируется из Китая, его не выпустят, то это большая ошибка. Безусловно, потому что здесь экспортируется все, все, что только можно. Здесь только вопрос в деньгах состоит. Безусловно. Вот. Поэтому как бы я считаю, что такой вопрос Он не совсем уместен для тех, кто делает Не конкретный какой-то эксклюзив Или не какой-то очень дорогой продукт Да, да Окей, okay. а каким образом ты подкрепляешь вот, Договоренности с китайскими производителями Чтобы не подвести своего клиента? Ты все равно, получается, как посредник Но ты должен себя в первую очередь
1: обезопасить Значит, во-первых, нужно четко понимать Что, опять же, все возвращаемся к стоимости контракта Если он копеечный это смешно. Ну, Копеечные,
0: давай тогда скажем, какие суммы. Это
1: хорошо, я, у меня есть градации да, то есть, контракты до 20 тысяч долларов я не считаю серьезными. То есть, соответственно, а многие, допустим, агентства, они, как правило, больше не делают, да, рекламные агентства. То есть для этих, с этими контрактами мы никогда не подписываем с, со своими партнерами никаких договоренностей, потому что все это контролируется элементарно на уровне доверия и на уровне отношений. Соответственно, наличие бумаги ничего не решает абсолютно. Когда мы переходим к цифре 50 тысяч выше, Безусловно, мы делаем бумаги. Безусловно, мы заключаем договоренности. В большинстве случаев мы все-таки э, закрываем всю сделку под ключ да, то есть, как бы мы являемся производителем в глазах клиента и поставщиком, поэтому э, тут это для нас скорее. Но опять же, э, если ты работаешь с постоянными партнерами, наличие бумаги все-таки больше формальность, чем обязательно. Допустим, если с российскими клиентами мы подписываем договора на, на 5-6 страниц. То с китайскими производителями мы подписываем одностраничный лист, который даже место еще остается. То есть, вот, пожалуйста, пример, как это работает. Если вы обговариваете какие-то технические моменты, безусловно, мы всегда это делаем в письменном виде то есть в электронной почте, ну, то есть это должно быть в песенном виде. На словах обговаривать требования технически невозможно. Потом легко сослаться, а я забыл, а вы не сказали, а вы неправильно, а я вас неправильно понял и так далее. То есть все должно быть, иметь бумажный носитель. Если вас захотят кинуть, ну, я имею в виду, то есть если вы неудачно выбрали партнера, по большому счету вас кинут. Ну, то есть каким бы вы договоренности не имели, закрыть одну компанию и открыть другую, Ну, это не такие, да, да. То есть в России так делается и, соответственно, и в Китае так делается, тем более. Вот, поэтому здесь очень важно, вот, допустим, для нас как компании важно подбирать партнеров. Почему мы не любим? Иногда клиенты просят, а давайте я вам дам своего производителя которая на самом деле торговая компания, да, когда мы вы, вы начинаем выяснять. <laughs> Давайте я вам дам своего производителя, а вы его проконтролируете. Мы такие ну, не очень любим, потому что очень много геморроя, реально. Э, ты не контролируешь практически ничего, это очень сложно добиваться, потому что ни один торговая компания тебе не пустит ни на один завод. То есть ты все время вынужден перепроверять огромную цепочку. Это очень сложно. Э, в этом случае, в, ну, как бы вот в этом случае, то есть какие бы ты бумаги не подписывал, Ну, Это пустая Фельдкина грамота. Если же мы говорим о серьезных, больших, дорогих контрактах, миллион долларов, например то в этом случае обычно получатель груза, он уже, конечно, имеет прямой контракт с э, заводом. Тут уже все прозрачно, все это уже совсем другой уровень. Но и заводы, на самом деле, такого уровня, да, что э, ты, э, ты в них убежден на 100%. То есть это не какая-то там шараш монтаж контора, да, а это реальные большие производители. Вот у нас, допустим есть... своим
0: контролем качества. Да, ну вот, допустим, mm-hmm. у нас
1: мы на SkyWars делали. Да? SkyWars контролирует... Э, рынка телевизоров на китайском рынке. То есть это бренд номер один, его здесь знают все. У нас в России его практически не знают. Но вот контракт с таким заводом, безусловно, ну, то есть ты можешь быть абсолютно спокоен, что они выполнят свои обязательства, и в случае проблем ты, безусловно, можешь использоваться и судом, и всем остальным, потому что у тебя нормальный контракт. Но это дорогие дорогие договора. То есть на мелочь не надо париться, не надо требовать «дайте мне договора», потому что это ничто. То есть если, тебе, если ты уверен в своем партнере, успокойся. Дай ему спокойно работать, да, не надо, что называется, доставать.
0: Здесь, наверное, многие бы задали вопрос, что... А тогда смысл мне к вам обращаться, если вы контракты не заключаете с производителем? Я тогда сам с ним могу также связаться и и заключить ну, какое-то соглашение на одном листе, и также мне это приедет товар. Здесь э, вопрос такой психологический. То есть в Китае все равно производители, они знают, что мы находимся в Китае. Мы отвечаем за этот товар, мы посредники. И они заинтересованы в в нас как в постоянном партнере. И это очень важно для них.
1: Нужно четко понимать, что я, когда говорю, что не нужно контрактов, и у нас их нет, не подразумевая, что мы не висим над ними как домоклов меч. То есть это должно четко проходить белой линией, потому что или красной линией, любой другой линией. Потому что по-другому невозможно. Китайцы работают не потому, что у них подписан договор. Нужно понимать, что подписанный договор для них ничто. Любое написанное слово может быть истолковано ну как бы по-другому. Вот. А мы их считаем, что вот так вот. То есть не важно, что мы написали вот так вот. Но если вы с ними работаете напрямую, то, безусловно, если тебе сказали «да», значит «да». Если тебе сказали «ну, наверное, да», то значит наверное, да», контролируй в два раза внимательнее, потому что их наверное, да» может вылиться тебе непонятно во что. То есть наличие здесь того, кто контролирует процесс – обязательным пунктом является даже если у тебя подписан контракт, потому что контракт ничего тебе не гарантирует. Гарантией является то, что производитель четко понимает, что есть кто-то, кто если что, даст ему по голове в процессе и он производства. Будет это все переделывать. Да, и он не хочет терять деньги. Вот это, потому что когда он отгрузил тебе и ты получил у себя там где-то в Тюмени или там в Москве груз. Он, да, он будет переживать, он бить скажет, себя в грудь. скажите скажет, скажет следующем... я сделаю скидку на следующий да, товар. Я, да, я в следующем товаре вам такую скидку делаю, да, и подарочных наборов парочку положу, и чай вам пришлю, и в ресторан вас в дорогой сложу, и в КТВ, и куда хотите, да. Но до следующего, извините меня, контракта надо может, дожить. Не еще. Да, может быть у тебя все уже и кончится mm-hmm. на этом. Поэтому это нужно понимать очень четко, что вопрос наличия агента не потому, что вот ты, как бы кто-то тебе мешает денег больше заработать. Агент нужен для того, чтобы ты мог быть убежден, что твой заказ будет сделан так, как ты его заказал, а не так, как ты об этом подумал, как об этом подумали китайцы, и как они тебе прислали. Безусловно, кто-то будет стараться делать хорошо и пришлет тебе качественный. Но что будет со второй, с третьей партии, с четвертой? У нас такие случаи были, когда к нам прибегали и кричали «Караул! Спасайте нас! Нам тут такое отгрузили! Что нам делать?» Мы им всегда говорим «А что ж вы раньше так к нам не пришли?» Что вам было сложно? Что а думали мы сами. Ну да, безусловно. Вот все так думают.
0: Хорошо, вопрос раскрыт. Дмитрий, давай тогда мы заканчиваем наш выпуск. И последний вопрос по традиции. Три основных совета тем, кто планирует производство какого-либо товара
1: под своим брендом. У меня есть правило трех «П». То есть оно, на самом деле, во многих сферах жизни используется. При производстве правило 3П простое. Сначала посчитай, то бишь, во сколько тебе обойдется создание чего-то или производство чего-то. Причем все, логистику, ну, то есть все, чтобы ты понимал конечную цену твоего товара для тебя в твоем городе. Протестируй, потому что если ты создаешь что-то новое, ты должен быть понимать, четко понимать, что ты можешь это продать. То есть если ты предполагаешь, что ты можешь продать, Лучше не лезь, потому что, ну, не безусловно, если у тебя много денег, и ты э, решил поиграть в такое казино, то тогда давай. Но если ты серьезным бизнесом занимаешься, протестируй. То есть, насколько это востребовано. То есть, я не знаю, запусти демонстрационные сайты, там, проведи презентации.
0: Предзаказы. Ш,
1: да, собери предзаказы, да, походи с образцом, там, ну, просто протестируй. А вот уже потом запускай в производство. Правило 3П спасает всех.
0: Отлично. А, ну что ж, Дмитрий, спасибо большое тебе за участие в подкасте и очень интересную беседу. Действительно, эта тема очень большая, можно на нее разговаривать огромное количество времени, да? да. Например, про образцы мы с тобой вообще решили, что еще запишем один подкаст отдельно. Потому что действительно очень много информации. Подробнее об услугах компании Дмитрия вы сможете посмотреть на официальном сайте ру Основными услугами компании DNK Group является организация производства в Китае под конкретного заказчика. И по традиции, если у вас возникают вопросы, вы их можете писать в комментариях к подкасту там, где вы его слушаете, или в официальной группе ВКонтакте или Facebook. С вами был Дмитрий Портнягин, вы слушали мой авторский подкаст «Правда в чае». Я желаю вам удачи и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания. До свидания. Подкаст выходит при поддержке Transit